0: Tema bulan ini adalah Damai Sejahtera, Peace. Sebentar lagi beberapa hari ke depan kita akan merayakan Natal. Saya percaya Natal adalah waktu yang sangat spesial, baik untuk orang-orang Kristen maupun orang-orang yang bukan Kristen di seluruh dunia. Kita selalu mengatakan Natal itu penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan berbicara tentang damai sejahtera. Lukas 2 ayat 14, bahasa Inggrisnya dikatakan, Glory to God in the highest and, the earth, and on earth, peace among people with whom he is pleased. Kalau bahasa Indonesianya dikatakan, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pada waktu kelahiran Yesus, para malaikat mengumumkan hal ini. Ada kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemudian dikatakan, tapi ada damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya percaya, Kita yang berkumpul pagi hari ini, anak-anak Tuhan, kita harus menyadari kita ini orang-orang yang berkenan kepada dia. Siapa yang berkenan kepada Tuhan, lambaikan tanganmu. Saya percaya kalau kita merasa percaya bahwa kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu turun di tengah-tengah kita, tinggal di tengah-tengah kita. Bagaimana Pak kalau saya tidak merasa berkenan kepada Tuhan, nanti di akhir daripada kebaktian, saudara punya kesempatan untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, And on earth peace among people with whom he is pleased. Tuhan itu memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera nggak bisa dicari saudara. Damai sejahtera enggak bisa dibeli. Damai sejahtera enggak bisa diacarakan. Tapi damai sejahtera itu merupakan hadiah yang Tuhan berikan. Ketika Yesus turun ke dunia, maka ada damai sejahtera bagi dunia. Ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita, maka ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Hari, dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu saya kembali dari Bali, saudara. Ada acara, terus kami naik pesawat jam empat. Pilih pesawat spesial yang tidak selalu telat, kan ada yang selalu telat. Jadi kita cari yang bilangnya paling jarang telat, gitu. Jam empat pesawatnya, ternyata pengumumannya yang jarang telat juga telat, saudara. Jadi kami menunggu, 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 mundur, 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 sampai naik di pesawatnya, sudah terlambat satu jam. Ketika kami naik pesawat, saudara tahu ada pesawat, begitu kita masuk, AC-nya sudah dingin, sudah dinyalakan. Ada pesawat yang kita masuk, AC-nya belum dinyalakan. Nanti nunggu terbang, baru dinyalakan. Kebetulan yang ini tidak dinyalakan. Jadi begitu masuk, siang hari panas sekali, saudara. Sumuk. Kami masuk, semua sudah kipas-kipas. Nunggu lama untuk orang boarding. Ketika semua sudah mulai boarding, Pesawat mulai jalan, saya uh, kirim WA untuk yang jemput, Ah, kita boarding sekarang mulai jalan, bisa dijemputkan gitu. Kemudian dia mundur pesawatnya beberapa saat, selama 15 menit pesawat itu mundur kemudian tidak bergerak lagi. Oh ini nunggu ini, mungkin banyak yang turun dan yang naik, jadi kita nunggu. Tapi AC kan enggak nyala saudara, orang sudah mulai resah, saking resahnya ada... Orang tua yang bawa anak mau dibawa ke kamar mandi sama pramugarinya. nggak boleh, nggak boleh berdiri, nggak boleh harus duduk. Yang lain sudah mulai kipas-kipas kepanasan, mulai protes saudara. Nyalain AC-nya, nyalain AC-nya ada yang teriak-teriak gitu saudara. Kayak AC mobil aja nyalain gampang saudara, ya ya. Teriak-teriak saudara. Tapi pesawat ndak kunjung jalan, AC juga ndak jalan. Kemudian kita mulai tanya sudah 20 menit 25 menit kenapa kok pesawatnya hanya berhenti aja Pramugari bilang gitu, tenang tenang saya juga minta maaf kita juga kepanasan duduk aja lagi orang sudah mulai nggak resah mulai marah-marah saudara kemudian keluar pengumuman saudara kita akan kembali ke tempat parkir pesawat dia bilang begitu karena mesin yang nomor 2 tidak bisa menyala. kami menunggu untuk dibawakan jam start. bayangan saya kayak mobil mogok gitu ya di jam start mungkin gitu ya. wah orang-orang tambah marah terus turun dia bilang gini, saya nggak mau naik pesawat ini lagi. gimana kalau nanti mati sambil terbang dia bilang begitu. wah orang mulai resah. kita di parkir pesawat pintu nggak kunjung dibuka. wah orang tambah marah lagi karena panas saudara. sudah panas mereka mau batal. Jelas di dalam pesawat itu enggak ada damai sama sekali. Terus kemudian akhirnya pintu dibuka, kita bisa turun saudara. Kita turun, disuruh tunggu di ruang tunggu. Beritanya apa? Enggak tahu. Ada orang pramugari dimarahin, petugas darat dimarahin, ditanyai apa keputusannya. Seru sekali gitu ya. Cuma dalam hati saya pikir mereka bisa bikin putusan apa, mereka juga enggak tahu apa-apa dimarah-marahin. Akhirnya kita cari makan. Cari makan, bahasanya mulai, nanti kalau pesawatnya diberangkatkan, kita mau berangkat enggak ya naik pesawat yang tadi mogok tadi ya? Kalau saudara mau berangkat enggak pakai pesawat yang mogok? Ada yang bilang, kalau pesawat itu mogok, dinaikkan itu udah enggak mau berangkat. Karena kami berenam, kami bertujuh, kami bilang gini. Udah gini ajalah kita berdoa. Tuhan kasih yang terbaik. Kalau pesawat tadi, ya kita berangkat naik pesawat tadi. Karena saya katakan kepada teman saya, toh kita enggak pernah tahu sebelum pesawat ini disini, di sini, di tempat lain bisa aja kejadian yang sama, kita juga enggak tahu. Akhirnya kami makan, setelah makan diberikan pengumuman. Tadi kita berangkat dari G3, dikasih tahu penumpang yang dari G2, tujuan Halim Perdana Kusuma, tolong geser ke G3. Kemudian yang ke Surabaya masuk di G2. kita semua bilang, nah pesawatnya baru nih, pesawatnya baru. Kami masuk, pesawatnya memang bukan pesawat yang tadi, kita lihat pesawat yang tadi ada di sebelahnya, saudara. Terus pada waktu kami mulai siap-siap pakai belt segala macam, anak saya lihat ke jendela. Dia bilang gini, Jadi pesawat kita yang mogok ternyata berangkat ke Halim Perdana Kusuma. Dia bilang begitu. Saudara, setiap orang yang ke Surabaya happy, saudara. Karena kita naik pesawat yang baru, Tiba-tiba merasa tenang, orang-orang yang mau berangkat ke Halim Perdanakusuma naik pesawat yang tadi mogok karena enggak tahu, juga tenang, saudara. Tapi ketenangan itu semu, karena kita berharap kepada sesuatu yang tidak kekal. Betul, saudara? Ketenangan manusia yang kita lakukan, kita bangun, itu semua sifatnya semu, saudara. Karena apa? Banyak hal yang kita enggak tahu. Tapi hari ini kita mau bicara tentang damai sejahtera, yang tidak tergoyahkan, yang tidak bisa diganggu, yang tidak bisa diambil oleh iblis, yaitu damai sejahtera yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. Ada yang saudara dengar, ada pesawat jatuh berangkat ke dalim? Enggak ya saudara ya, orang-orang itu juga enggak tahu. Mereka juga suka cita, ada yang mau ketemu keluarga dan lain sebagainya. Misalnya, salah seorang ternyata kenal kirim WA, salah satu yang ada dalam pesawat itu memberitahu bahwa pesawat itu tadi mogok Saudara. Dan semua kemudian menyebar, kira-kira ada damai di sana, jelas tidak. Ketidaktahuan itu membuat kita merasa semuanya oke. Okay. Tapi saya mau bercerita pagi hari ini ketika kita tahu ada badai, ada masalah, ada tantangan, ada sakit penyakit, ada masalah yang nggak terselesaikan, ada tantangan yang besar di depan. kita tetap bisa punya damai sejahtera karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau belajar dari satu anak muda yang menemukan damai sejahtera itu di dalam Alkitab namanya Gideon. Karena ayatnya panjang, saudara sabar ya, saya baca pelan-pelan. Hakim-hakim 6 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang abisir itu, Sedang Gideon anaknya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Mengirik gandum di mana saudara? Di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Bangsa Israel sedang dijajah oleh Midian. Dia karena takut kalau dia mengirik di tempat pengirian gandum, pasti nanti dirampok semuanya habis. Kemudian dia pindah karena takut mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ayat 12 mengatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah, berani. Saya pikir-pikir ya saudara ya, apa yang nggak salah toh malaikat ini ngomong kepada orang yang takut, pahlawan yang gagah, berani. Jawab Gideon kepadanya, ah tuanku, jika Tuhan itu menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir. Tuhan itu memberitahu Gideon. Bahwa Gideon ini adalah seorang pahlawan. Tapi Gideon pada waktu mendengar itu Gideon merasa ini kayak juk gitu ya. Ini gak mungkin, lu aku ini loh penuh dengan ketakutan, kok dikatakan aku ini pahlawan yang gagah berani. Kayak misalnya saudara pak datang, terus kemudian pakaiannya compang-camping, ada yang bilang, waduh kamu tampilnya lo hari ini kok cantik sekali. Saudara bukannya terima kasih, saudara bisa tersinggung, bisa marah. Demikian juga dengan Gideon pada waktu dia dengar itu, dia bilang, ah Tuhanku yang bener aja, gitu loh bahasanya gitu ya, masa aku ini pemimpin yang gagah perani tapi Tuhan berusaha untuk menyampaikan hal ini kepada Gideon keraguan Gideon tentang apa yang terjadi hari-hari itu dia bilang kalau memang Tuhan itu hebat kenapa kok kita ini dijajah kalau memang Tuhan itu luar biasa seperti ceritanya dulu kenapa kok nggak ada mujizat lagi hal-hal seperti itu kita mulai dengar Ketika COVID melanda, banyak yang bilang, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa kok pekerjaanku terbengkelai? Kalau Tuhan itu ada, kenapa aku kehilangan orang-orang yang aku kasihi? Kalau Tuhan itu memang ada, kenapa anak-anakku tidak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh? Kita mirip-mirip kayak Gideon lah ya, ketika kita dengar bahwa Tuhan itu bisa melakukan mujizat. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman median. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang median. Bukankah aku yang mengutus engkau? Tuhan kemudian mulai berbicara kepada Gideon, Aku ini mau mengutus engkau. Aku mau memakai kehidupanmu untuk membebaskan bangsamu dari orang median. tetapi jawabnya kepadanya ayat 15 ah Tuhanku dengan apa akan Kuselamatkan orang Israel ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manaseh dan Aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku berfirmanlah Tuhan kepadanya tetapi akulah yang menyertai engkau sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis Tuhan tidak membicarakan apa yang menjadi keluhan keraguan daripada Gideon, dia langsung mengingatkan Gideon, aku menyuruh engkau, aku mengutus engkau, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia awalnya Tuhan katakan, dengan kekuatanmu, tapi Gideon masih ragu, kemudian Tuhan mengulang lagi di bawah, tetapi aku yang akan menyertai engkau, dan engkau akan memukul kalah orang Midian itu, sampai habis. Bukan hanya menang tipis, saudara. Tapi Tuhan katakan, engkau akan mengalahkan mereka sampai habis. Tuhan mengulang-ulang itu kepada Gideon, membangkitkan di dalam diri Gideon, supaya Gideon mau percaya, mau dipakai Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, rencana Tuhan bisa dikenapkan di dalam kehidupannya. Kemudian ayat 17 20. Saya enggak usah baca, tapi Gideon kemudian minta tanda sama Tuhan. Tuhan, aku minta tanda. Gideon mulai tertarik dengan apa yang Tuhan katakan tentang dia. Bahwa dia akan menyelamatkan orang Israel. Dia akan mengalahkan bangsa Midian. Tuhan akan menyertai dia. Tapi si Tuhan, boleh enggak aku minta tanda? Dia bilang, tunggu ya Tuhan dia ya, tak siapkan makanan. Dia ambikin sati kambing. Dia bikin roti, dia bawa ke Tuhan, Tuhan bilang gak apa-apa. Aku tungguin, gak masalah. Tuhan itu gak pernah terburu-buru ya saudara ya. Disuruh nunggu, Tuhan tunggu. Kemudian ketika dia serahkan persembahan itu, Tuhan bilang taruh di atas batu. Kemudian yang menarik, Tuhan bilang ambil kuahnya, curahkan kuahnya di atasnya. Pastikan sate kambing tadi dan roti basah semua. Kemudian malaikat menunjukkan tongkat itu kepada persembahan tadi api keluar dari batunya Saudara. Memakan habis seluruh persembahan itu Gideon tiba-tiba sadar bahwa yang dihadapi ini bukan hanya makhluk biasa tapi makhluk ilahi, malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri hadir di sana. Dia kemudian bilang, "Mati aku, aku ketemu Tuhan." Saudara, tak pikir-pikir Gideon ini termasuk lumayan Saudara. Berapa banyak kejadian dalam hidup saya, saya melihat Tuhan itu melakukan mujizat. Tanda-tanda yang dia berikan. Tapi ya kadang saya si ngeyel, saudara. Saya sih ngeblek, sampai kayak saya coba angkat tangan. Kita dulu sudah lihat banyak, berulang-ulang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat terjadi. Tapi kepikiran Gideon lebih baik ya, saudara. Ya. Dia lihat sekali, dia langsung menyadari, bahwa dia bertemu dengan Tuhan. Ayat 21, dikatakan, Malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, timbullah api dari batu, dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah Malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah Malaikat Tuhan, lalu katanya, Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat Malaikat Tuhan, Dengan berhadapan muka, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan, dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abisir. Bahasa Inggrisnya dari King James mengatakan, Then Gideon built an altar there unto the Lord and called it Jehovah Shalom this day it is yet in Ophrah of the Abishites. Kata Jehovah Shalom pertama kali dan mungkin satu-satunya kalau saudara cari ada di ayat ini Bahasa Indonesianya Tuhan itu keselamatan tapi di dalam terjemahan sehari-hari di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan Tuhan sumber kedamaian. Saudara, ketika kita berbicara tentang damai, kita harus membedakan rasa damai yang kita punya dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Tadi saya bercerita tentang naik pesawat. Ketika kita naik, kita enggak tahu bahwa mesinnya rusak, kita merasa kita punya rasa damai, Karena pilotnya pinter, mungkin kan gitu, atau karena pilotnya kita kenal. Tapi rasa damai itu tidak sama dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu meskipun tahu bahwa tadi mungkin pesawatnya enggak jalan, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyertai kita, itulah damai sejahtera. Damai sejahtera bukan keadaan di luar kita. Damai sejahtera tidak berarti bahwa semuanya berjalan baik-baik. Hari-hari ini banyak orang yang sulit, banyak orang yang susah, banyak orang yang pekerjaannya lagi berat, banyak orang yang punya relasi yang hancur, banyak orang yang anak-anaknya tidak bisa lagi dikendalikan. Tapi saya mau katakan, itu semua di luar. Damai sejahtera berbicara sesuatu yang di dalam. Damai sejahtera adalah seorang pribadi namanya Yesus Kristus. Damai itu turun di bumi ketika Yesus lahir di bumi ini. Dan kalau kita biarkan dia tinggal, memerintah di dalam kehidupan kita, maka kita bisa tinggal dan memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera bukan keadaan, saudara. Seringkali kita ini memikirkan damai itu kalau malam nyanyi, malam kudus, sunyi, senyap, semuanya tenang, lampu dimatikan, musik dipelankan, oh uh, damai sekali. Saudara, damai yang kita pikir, damai itu dalam sekejap bisa berubah. Manusia berusaha untuk membangun rasa damai, tetapi seringkali malah berakibat khawatir kehilangan rasa damainya. Yang harus kita kejar adalah pribadi Jehovas Shalom itu sendiri. Kalau kita punya Yesus, kita punya damai. Kalau kita enggak punya Yesus, kita pasti tidak punya damai dalam hidup ini. Damai seperti apa yang kita punya hari-hari ini? Apakah damai yang kita bangun? Karena pekerjaan kita berhasil, kita bangun tambah lama, tambah besar. Uangnya tambah banyak. Kita merasa, oh semuanya aman, kita damai. Kemudian tiba-tiba dapat surat cinta dari kantor pajak. Semua rasa damai itu terbang, saudara. Ketika kita pikir anak-anak kita hebat-hebat, satu hari kita dengar berita buruk tentang anak-anak kita, semua yang kita bangun rasa damai itu bisa hilang dalam sekejap. Kita punya pelayanan tambah lama, tambah besar, kita semakin terkenal. Uh, Orang-orang yang tahu kita jadi lebih banyak. Banyak. Kita pikir kita sudah hebat, ada rasa damai. Saudara tahu semuanya itu hanya sementara. Semuanya bisa pergi dalam sekejap. Orang-orang yang kita cintai bisa tiba-tiba nggak ada lagi. Orang yang setia sama kita tiba-tiba satu hari bisa berkianat kepada kita. Semua damai yang kita bangun itu bisa pergi dalam sekejap. Saya mau beritahu, mari kita cari. Satu damai yang sejati Dapatkan Raja Damai itu Kalau kita dapatkan Yesus Maka hidup ini pasti baik-baik saja Kita bisa datang ke gereja setiap minggu Tapi pertanyaannya apakah kita punya Yesus dalam hidup kita? Apakah kita punya Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita? Apakah dia yang menjadi yang paling utama? Seringkali rasa damai manusia harus diserahkan untuk mendapatkan rasa damai yang sesungguhnya. Ada pertukaran di dalam kehidupan ini. Ketika Yesus datang menyerahkan hidupnya kepada kita. Kita punya dua pilihan. Maunya kita sih seperti ini, saudara. Saya tetap punya hidup saya, hidup Yesus ditambahkan, Hidup jadi spesial. Tapi saya percaya hidup ini sebuah pertukaran. Ketika Yesus menyerahkan hidupnya untuk kita, kita mau nggak menyerahkan hidup kita untuk dia. Seringkali kita memegang erat-erat apa yang kita anggap penting. Berharap Tuhan mau tetap memberkati kita. Tuhan tetap mau menyertai kita. Tuhan tetap mau hadir di dalam kehidupan kita tanpa kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Belajar di dalam hidup ini, banyak hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Hal-hal yang membuat kita merasa damai, kita berikan kepada Tuhan. Mungkin hati kita kehilangan rasa nyamannya. Pada saat yang sama, kita mendapatkan damainya Tuhan di dalam hidup kita. Hidup ini sebuah pertukaran. Kalau hari-hari ini kita hidup penuh dengan kecemasan, kita hidup penuh dengan rasa khawatir, Kita hidup nggak bisa tenang. Jangan-jangan kita takut kehilangan rasa damai yang kita sudah bangun untuk diri kita sendiri. Dan semuanya itu sifatnya tidak kekal. Kita mulai takut. Umur tambah tua, nanti gimana ya kalau sudah tua. Saya barusan masuk klub 60, saudara. Sweet hidupnya jadi sweet, bilangnya gitu. Kita bisa kehilangan semua yang kita pikir Kita punya, tapi kita harus pastikan, kita dapatkan yang pasti daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita, kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Kalau kita punya seluruhnya, tapi kita kehilangan Yesus, kita kehilangan segala-galanya. Natal bukan masalah pesta-pestanya. Bukan masalah makan-makannya meskipun minggu depan kita makan-makan, saudara. Natal berbicara tentang Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang dia bukan lagi bayi di Bethlehem. Dia adalah raja yang tinggal dalam hidup kita. Natal ini mengingatkan kita, apakah kita punya Yesus dalam hidup kita. Kalau kita punya Yesus, damai sejahtera tinggal dalam kehidupan kita. Damai sejahtera merupakan satu relasi yang kita bangun dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin rasa aman itu datang. Semakin kita dekat dengan Tuhan setiap hari, semakin kita merasa damai. Sekeliling kita mungkin penuh dengan badai. Sekeliling kita mungkin penuh dengan masalah. Sekeliling kita mungkin penuh dengan berita-berita yang buruk. Tapi kita bisa tenang. Kenapa? Karena ada Yesus tinggal di dalam kita. Ketika malaikat datang kepada Gideon dia katakan engkau pahlawan yang gagah berani. Firman Tuhan katakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani." Saudara, saya percaya ayat yang sama. Tuhan sampaikan kepada setiap kita, engkaulah pahlawan yang gagah berani itu. Engkaulah orang-orang yang spesial yang Tuhan pilih untuk melakukan kehendaknya. Tuhan itu Tuhan yang menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan itu Tuhan yang menggandeng kita, yang menyertai kita melalui masa-masa yang berat, melalui lorong-lorong yang gelap dalam hidup kita. Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Siapa di sini percaya Tuhan itu dekat dengan setiap kita? Tuhan itu sungguh-sungguh mau dekat dengan setiap kita. Apakah kita mau memberikan dia kesempatan untuk boleh dekat dengan kehidupan kita? Di dalam benak kita, kalau kita sudah tidak punya persoalan lagi, hidup ini jadi damai. Saya mau beritahu, tidak ada di dalam hidup ini, tidak ada persoalan. Di dalam kehidupan semua orang, pasti ada persoalan. Yang membedakan siapa menyertai kita pada waktu kita menghadapi persoalan. Ketika Tuhan yang menyertai kita, membuat kita jadi berbeda. Yang kedua, dikatakan engkau ini berharga di matanya. Saya tuliskan ayatnya memang tidak nyambung saudara. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang kagak berani. tapi di atasnya engkau berharga di matanya. Kalau di foto, gak nyambung ayatnya. Memang gak nyambung, saudara. Tapi saya mau beritahu, saudara. Ketika Gideon, Tuhan datang kepada Gideon, dan dia memberitahu Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani. Gideon tidak bisa menerima kata-kata itu. Dia merasa dirinya tidak berharga. Dia merasa dirinya dari suku yang terkecil, dari keluarga yang terkecil. Dia tidak layak menerima hal tersebut, Tapi Tuhan mengingatkan dia berulang-ulang. Aku akan mengutus engkau, aku akan menyertai engkau. Saudara, mungkin kita datang di gereja, tapi kita merasa kita ini bukan siapa-siapa. Tidak -siapa. ada yang tahu aku kok. Aku datang, aku tidak datang, tidak ada yang tahu. Tapi pagi hari ini Tuhan mau mengatakan kepada engkau, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Hidupmu berubah ketika Yesus masuk dalam kehidupanmu. Engkau bukan yang dulu lagi. Engkau spesial di matanya. Kenapa orang melakukan dosa? Karena dia merasa dirinya nggak berharga. Dia tukarkan posisinya sebagai anak. Dengan hal-hal yang remeh-remeh dari dunia. Kenapa orang tidak menjaga kesuciannya? Karena dia merasa dirinya tidak terlalu berharga. Untuk apa harus dijaga? Nikmati aja sesuatu yang sesaat. Kenapa orang Kristen harus menipu orang lain? Karena dia pikir uang lebih berharga daripada status sebagai anak Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang berharga di matanya. Engkau adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Saya sangat senang apa yang dituliskan oleh Yohanes. Yohanes menuliskan lima kali di dalam kitab Yohanes. Dia murid yang dikasihi Tuhan. Dicari di tempat-tempat lain, di buku-buku yang lain. nggak ada saudara yang menuliskan Yohanes murid yang dikasihi. Yohanes sendirilah yang menulis dia murid yang dikasihi. Cukup narsis sebetulnya dia. Tapi Tuhan tidak pernah mempersoalkan hal tersebut. Kenapa? Karena menurut saya itu penting bagi kita orang-orang Kristen. Menyadari kita ini orang-orang yang Tuhan kasihi. Kita ini orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Tanpa itu, kita nggak akan melakukan apa-apa bagi Tuhan. Karena kita merasa kita bukan siapa-siapa. Saya percaya setiap kita ini orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kasih tahu sebelahnya, kamu spesial loh di mata Tuhan. Kalau saya lihat dari depan sini, saya tidak yakin saudara percaya. Kasih tahu sungguh-sungguh, kamu sungguh-sungguh spesial di mata Tuhan. Kalau sebelah saudara ndak percaya, saudara yang kasih tahu aku ini lo spesial di mata Tuhan. Saudara, betapa banyaknya orang datang ke gereja, datang cari Tuhan, tapi merasa dirinya enggak spesial, dirinya bukan siapa-siapa. Kita perlu tahu kita ini spesial bagi Tuhan. Dia khusus datang. Lahir di Bethlehem, mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, membuat kita jadi orang yang spesial. Kemudian Tuhan mengutus Gideon. Dia menyuruh Gideon untuk pergi. Saya percaya Tuhan pun mengutus setiap kehidupan kita. Di dalam perjalanan kekristenan kita, kita punya pilihan. Ikut jalannya kita sendiri atau kita ikuti rencana Tuhan. Selama kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat damai sejahtera yang aslinya. Saya tidak mengatakan hidup jadi lebih mudah ikut Tuhan. Tapi saya mau katakan ketika kita melewati masa-masa yang berat, kita jalan mengikut Tuhan, kita akan melihat banyak mujizat yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup cara kita sendiri, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau saudara berharap untuk melihat kebesaran Tuhan yang dia bisa lakukan dalam hidupmu, mari kita memutuskan untuk berjalan bersama-sama dengan dia. Kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat banyak kemenangan-kemenangan besar yang kita alami dalam kehidupan kita. Gideon seorang yang bersembunyi. Mengirik gandum di pemerasan anggur. Orang yang tidak berani melakukan apa-apa. Orang yang merasa dirinya bukan siapa-siapa. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan. Dia menemukan Jehovas Shalom itu. Hidupnya mulai berubah. Perubahannya bukan seperti yang kita bayangkan. Hidupnya yang mulai dalam tanda kutip awalnya tenang-tenang. Sendirian mengirik gandum. Hidupnya mulai berubah. Dia mulai memasuki peperangan rohani di dalam kehidupannya. Malam itu Tuhan mengatakan robohkan tiang asera. Bongkar mesbahnya Nabi Baal. Bikin mesbah yang baru. Ambil lembu jantan yang kedua daripada papamu punya. Sembeli di sana. Naikkan korban untuk Tuhan. Paginya geger satu desa. Hidupnya mulai berubah. Setelah itu Tuhan tugaskan dia. Untuk membawa bangsa Israel menghabisi orang-orang Midian. Seperti yang Tuhan sudah janjikan. Dia mengalami kemenangan besar di dalam hidupnya. Tapi hidupnya harus berpindah. Dari hidup yang merasa tidak berharga. Berpindah kepada hidup yang dia tahu. Hidupnya ada rencana Tuhan. Ada tugas Tuhan di dalam kehidupannya. Kita bisa merasa kita ini orang Kristen biasa-biasa. Enggak usah jadi yang spesial lah, jadi Kristen biasa-biasa. Saya berusaha cari enggak ada Kristen biasa-biasa di Alkitab. Antara kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau kita enggak perlu ikut Dia. Tapi saya percaya Tuhan mengajak setiap kita untuk ikut Dia mengalami perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Damai itu ada saat kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Pada waktu kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, kita akan belajar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama kita tidak mau berjalan bersama-sama dengan Dia, kita nggak akan melihat hal-hal yang melebihi apa yang pernah kita bayangkan. Damai tidak berarti semuanya berjalan mulus. Bagi Gideon, dia harus meninggalkan rasa nyamannya. melakukan sesuatu yang baru, dimusuhi banyak orang, bahkan mau dihukum oleh penduduk desa. Tapi itu satu keputusan yang kita ambil, apakah kita mau damai, sejati itu tinggal dalam kehidupan kita. Satu kali, pada waktu saya mulai pekerja, masih mulai-mulai kerja, saya jual tanaman, Saudara. Kemudian, kami pelayanan mahasiswa, mahasiswa masih ketemu di restoran forum, Ada retretnya mahasiswa pada waktu itu. Teman Pak Narmo pada waktu itu bilang, ayo kita ngisi sama-sama, saya dapat satu sesi untuk ngisi di batu. Pas sebelum pergi kurang lebih seminggu, saya ditelpon oleh pembeli saya. Dia bilang, Cip, kamu ada enggak tanggal ini di Surabaya? Orangnya dari Jakarta, saya bilang, saya enggak ada. Dia bilang, waduh. Saya bilang, Bisa enggak mundur sehari, dia bilang enggak bisa. Bisa enggak maju, saya juga enggak bisa, dia bilang. Saya kalau enggak bisa Sabtu, saya mau pergi ke Cungkok, dia bilang. Saya mau pergi satu bulan. Satu hal yang membuat saya berat adalah dia pembeli saya yang terbesar. Kalau beli, luar biasa banyak. Tapi enggak bisa diganti tanggalnya. Saya coba-coba atur tanggal, enggak bisa. Timbul satu pikiran. Kalau gitu, kalau nggak bisa ganti tanggalnya orang ini, mungkin ganti pembicara, itu ide yang baik. Dalam hati saya mikir gini, kalau saya ngomong sama Pak Narmo pada waktu itu, dia pasti bilang begini, wis, gak apa-apa cip, tak gantengnya ya. Saya tahu itu pasti jawabannya. Tapi pergumulan itu berat bagi saya. Menerima sesuatu yang besar, sudah lama gak jual, bisa dapat jualan nilainya besar, kenapa kok harus ditolak? Akhirnya saya membuat keputusan meskipun dengan berat hati saya katakan saya nggak bisa ketemu hari Sabtu harus ke Batu saya. Saya berangkat ke Batu dengan pemikiran begini, aku tak berkorban untuk Tuhan ya nanti kan Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Ada yang mikir kayak saya gitu, berangkat saya ke Batu, wah ini loh hamba Tuhan meninggalkan semua sampai di Batu pulang orangnya nggak tilpun tilpun saudara. Nggak ada orang lain yang tilpon sebulan lewat nggak til pun dua bulan lewat orangnya nggak tilpon saya bilang Tuhan keliru ini pasti kelupaan kan gitu ya setelah lewat beberapa saat dia datang dia beli dengan jumlah yang sangat banyak mulai belajar saudara damai itu bukan sesuatu yang kita atur untuk diri kita damai itu kita dapatkan ketika kita berani menyerahkan apa yang kita pikir Jaminan hidup kita dan kita mendapatkan Yesus sebagai jaminan yang baru. Pertukaran itulah yang saya belajar dari waktu ke waktu. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah mau untung. Dia pastikan kita dapatkan yang terbaik. Hidupnya pun dia serahkan di kayu salib. Damai hanya bisa kita dapatkan. ketika kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Pastikan Shalom, Raja Damai itu tinggal di dalam perahu kehidupan kita. Pastikan dia hadir di dalam keluarga kita. Bukan damai yang kita usahakan menjamin bahwa semuanya akan baik-baik. Siapakah kita sebagai manusia yang bisa menjamin Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada waktu berusia 38, saya punya dua anak, saya bilang sama istri saya, gak mau tambah anak, ta. kamu ini loh, kan enak dok aja, laki itu kan cuma sponsor, singsoro kan istri. Sungguhan tak, gak mau lagi tak, sudah mari gini kan sudah, gak ada waktu lagi. Akhirnya istri saya mau, saudara. anak yang ketiga, Bisnis saya hamil anak yang ketiga. Wah kita senang. Tuhan kasih anak yang ketiga. Harap-harap pada waktu itu karena yang pertama dan kedua laki, ini ada anak yang perempuan. Bisa tolong dibantu para pemain musik. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Pada waktu usia empat bulan sudah kelihatan kaki dan tangannya. Kami ke dokter diperiksa. Tidak ada detak jantungnya. Wih, kok tidak ada detak jantungnya? Kita mulai berdoa, berpuasa, berharap mujizat. Tuhan, Tuhan pasti kasih ini. Ada orang yang kasih nubuatan sebelumnya. Enggak mungkin Tuhan salah ini, pasti jadi. Kita berharap mujizat terjadi. Siapa yang salah kok bisa sampai terjadi? Kita minta didoakan. Kita bilang sama dokternya, jangan dikirat, tunggu seminggu. Makan ada mukjizat. Kita tunggu seminggu, periksa lagi. Tidak ada detak jantungnya, harus dikeluarkan. Pagi itu ke rumah sakit, dikirat, dikeluarkan. Saya lihat, anak itu sudah ada kakinya, ada tangannya. Dimintakan peti kecil. Dibawa ke kembang kuning. Saya naik kereta mayat itu, kereta jenazah. Tidak boleh pakai kereta mobil sendiri. Dipakai kereta jenazah, saya ke kembang kuning. Ditemani dengan dua teman yang terdekat. Kita lakukan pemakaman tiga orang saja. Saudara. Tapi belajar. Tidak semua yang kita mau, kita pasti dapat. Tidak semua hal-hal yang kita senang, yang kita peroleh. Tapi pada waktu itu saya tahu persis, Tuhan tidak pernah salah. Selama perjalanan saya menggendong peti kecil itu, sendirian dengan supir daripada kereta jenazah, saya menangis sepanjang jalan. Merasa kehilangan. Saya sudah melayani, saya sudah berikan yang terbaik. Tapi kenapa harus seperti ini Tuhan? Kita sudah lupakan dua anak cukup lah ya. Sudah Tuhan gak kasih ya sudah. Istri pulang dari rumah sakit setelah dikirim. Kita memulai sesuatu yang baru. Kita pindah rumah saudara. Tiga tahun kemudian. Istri saya bilang. Rasanya aku telat ini. Usia sudah 42 saudara. Dia telat. Diperiksa saudara. Istri saya hamil lagi. kemudian mulai pikir ini 42 mulai hamil 43 baru melahirkan anak saya 17 saya 60 sekarang ini pas saudara, ya. bayangkan ngantarkan anak ketika temannya masih kecil-kecil ya orang tuanya kan gitu ya saya punya anak yang ketiga Tuhan kasih satu sukacita bagi kami belajar satu hal Tuhan tidak pernah salah banyak hal yang nggak ada jawabannya saudara kita pengen tahu kenapa 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 kok bisa gini daripada kita sibuk tanya kenapa mari kita belajar punya damai dia tidak pernah salah dia Tuhan yang baik yang mati pun untuk aku dia lakukan dia tidak pernah salah dalam kehidupan kita Itu yang menjadi jaminan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita punya Tuhan sayang sama kita. Kita punya Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar dari seluruh permasalahan kita. Di dalam setiap tantangan kehidupan ini, Dia hadir dalam hidup kita, kuasanya lebih besar. Mari kita bangkit berdiri kita nyanyi sama-sama.